0: Quiero, hermanos, que me acompañen, por favor, a Jueces, capítulo 19, y que lo tenga ahí, por favor, simplemente listo el texto. No lo vamos a leer por el momento. Jueves 19, jueves, eh, jueces 19, por favor, Jueces 19. Y en esta tarde, pues, yo quiero compartir con ustedes un sermón que he titulado La gracia de Dios ante la perversión humana. Si usted recordará, hermanos, si usted tiene más de cuatro años de estar con nosotros, usted recordará de que cuando vino el caos mundial de la pandemia y cuando se anunció que comenzaríamos nosotros en El Salvador la cuarentena, creo que fue un jueves que se anunció y el viernes comienza más o menos así, ese mismo fin de semana yo inicié intencionalmente una serie que se tituló Incomparable. Y en esta serie Incomparable lo que hicimos predicando en vivo desde la casa durante varios meses, comenzamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Y eso lo hicimos porque no hay nada mejor que conocer a Dios. No hay conocimiento más excelente, no hay algo que supere el gozo de conocer a Dios. Porque el conocimiento de Dios determina todo lo que es de nuestra vida. Precisamente de conocer a Dios se deriva nuestra vida de fe, se deriva nuestro gozo diario, el entender nuestra identidad, el entender el propósito de nuestra vida, por qué nos encontramos acá, qué es el matrimonio, qué no es el matrimonio, qué es el trabajo, qué no es el trabajo, todo este conocimiento acerca de la vida, acerca de la realidad y acerca de nuestra eternidad, aún de nuestra vida de fe, todo deriva de conocer a Dios. El que conoce a Dios, conoce todo. El que conoce a Dios, tiene la ganancia de todas las cosas, porque Él es nuestro máximo bien. Hermanos, no hay nada mejor que conocer a Dios. Y por eso nosotros le pusimos a esta serie incomparable, porque precisamente Dios mismo dice que nadie hay que se compare a Él. Por ejemplo, el Salmo 89, 6 dice, porque ¿quién en los cielos puede compararse con el Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos puede compararse con el Señor? Dios está preguntando, piensa en el ser más importante que hay en los cielos, en la creación, y piensa la persona más importante que ha existido sobre la faz de la tierra, y aún los dos juntos nadie se compara a Dios. Dios es incomparable, porque ninguno es como Dios, nadie es como Él. Hermanos, Dios es incomparable. Dios es incomparable en su ser. Dice la Escritura que Él es eterno, nosotros no somos eternos. Él es increado, nosotros hemos sido creados. En su ser nadie se compara a Dios. Pero también Dios es incomparable en sus perfecciones. Dios es perfecto. No hay falla alguna en Él. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Él es sabiduría. Él es amor. Él es justicia. Dios es soberano. Él es providente. Él es eterno, autosuficiente. Él es inmutable. Él es perfecto. Hermanos, Dios es incomparable. Pero también Dios es incomparable en sus obras. Dice la Escritura que todo fue creado por Dios y para Él fueron hechas todas las cosas. Y ninguno de nosotros tiene tal poder de creación. Dios es incomparable. Pero también Dios es incomparable porque Él es nuestro máximo y único bien para nosotros de él procede la salvación de él procede la vida eterna de él procede nuestro perdón de él procede nuestra regeneración de él procede nuestra justificación de él procede nuestra glorificación futura él es nuestro máximo bien no hay nadie más importante que Dios para nosotros y es por sobre todas las cosas porque él es incomparable amén hermanos Dios es incomparable Pero porque Dios es incomparable, entonces esta mañana tenemos que reconocer cuán malvado y cuán pervertido es despreciar e ignorar a ese Dios. Si Dios es incomparable, porque lo es, cuán pervertida es la persona que deja a Dios por las migajas. Qué pervertido es aquel que deja la miel dulce por el veneno amargo, el gozo por la tristeza, aquel que deja la paz por la violencia. Qué pervertido corazón y qué pervertidamente que deja al Dios incomparable por la maldad incomparable. Si Dios es incomparable, entonces, hermanos, tenemos que entender que cuanto más excelente es un objeto, por lo tanto, peor es la acción de ofenderlo. Y por eso es que nuestros pecados nuestros pecados es una maldad incomparable porque se hace en contra de un Dios incomparable. Porque el valor y la dignidad de un objeto es lo que agrava la ofensa. Por lo tanto, si nosotros decimos de que Dios es incomparable, imagina cuán grande es la maldad de rechazarlo, de minimizar a Dios, de ignorarlo en nuestra vida, de olvidarnos de él, no solamente de él, de su palabra, de no prestar la atención, de no darle importancia, ni siquiera leerla y ni siquiera de congregarnos. Cuán grave es el pecado de ignorar a un Dios que es incomparable. Por eso es perverso. Por eso una persona es pervertida porque deja su máximo bien. Dígame si eso no es un pensamiento perverso. Dejar lo bueno por lo malo. Y no solamente, por lo tanto, el pecado es perversión en ese sentido, sino que también pecar contra Dios es pervertido, porque al final de cuentas, tú mismo te causas tu propio daño. Dice la Escritura que el pecador, es decir, y dice Proverbios, por ejemplo, el borracho, el glotón y el aragán vendrán a a pobreza. Yo no sé cómo es tu vida, pero lo dice así la Biblia. El borracho, el glotón y el aragán. También dice la Escritura que el el, el impío o el nombre de los impíos se va a podrir en la sociedad. Dice que el pecado perturbará aún tu propia familia, a tus vecinos. El pecado es capaz de destruir toda una ciudad, dice Ecclesiastes 3, a toda una nación, dice Proverbios 18. Y también su alma. Y lo peor de todo es que El pecado es tan perverso porque no solamente puede destruir toda una nación, sino que también puede destruir tu propia alma. Pues hermanos, esto es lo que se refleja y lo que enseña y predica el texto de esta mañana. Este día vamos a ver los últimos tres capítulos de Jueces. Capítulo 19, 20, 21. Y lo que nos van a enseñar esos tres capítulos... Es que el desenlace, o decir, la consecuencia de un corazón que no es gobernado por Dios es una vida moralmente pervertida. La semana pasada demostramos que un corazón que no es gobernado por Dios lo que produce es una vida religiosamente pervertida, nos lleva a la idolatría. Pero la consecuencia de la idolatría es precisamente las perversiones morales. Siempre, no es, no son dos caras de una misma moneda, sino que una es consecuente de otra. Porque una persona adora a un Dios falso, es que su moral es pervertida, alejada de la santidad del Dios verdadero. Y es lo que nos enseña el libro de jueces. Por lo tanto, en estos tres últimos capítulos se narra lo que algunos teólogos le llaman uno de los textos de terror en la Biblia. Y por eso yo lo digo abiertamente para mí después de que el justo muere por los injustos, que es el peor asesinato que se ha cometido porque se hizo contra el Hijo de Dios, después de esa historia de terror que termina obviamente en una gran noticia de salvación para nosotros, el segundo texto de terror para mí que encontramos, que es difícil de leer, es el texto de esta mañana, narrado en tres grandes capítulos, una historia terrorífica, pero que nos deja una gran enseñanza a nosotros, que nos hace una gran advertencia a la iglesia, que nos hace una gran advertencia a nosotros los cristianos. Así que, a través de esta historia llena de cobardía, de violación a mujeres, de asesinato a mujeres, de asesinato y abuso a niños, de venganza personal y de destrucción y masacre y genocidio, vamos a ver cómo el caos de un corazón que ignora a Dios, es lo que produce un caos moral. En otras palabras, si tú descuidas a que Dios gobierne tu corazón, el caos moral vendrá por tus propias locuras. Por lo tanto, lo que nos enseña este texto, hermanos, es que al rechazar a Dios y su palabra, Israel hizo lo que bien le parecía a sus propios ojos. Y la locura de estos perversos, la locura de ellos, aquello que muchos se jacta, ¡ay, qué loca estuvo la noche ayer! ¡Mira qué loca nuestra vida! Aquello, esa locura que envuelve una mente perversa, desató en Israel un caos que termina casi en el exterminio de ellos. Así que hoy vamos a ver, mi intención en el sermón de esta mañana es muy simple, hermano, es convencerte que Jesús es el único que puede salvarte del caos desatado de tu propia locura. Jesús es el único que puede salvarte del caos moral en el cual tú vives y tú sabes que así lo vives. Jesús es el único. Así que solamente como introducción decirles que estos tres capítulos cada uno realmente es es un episodio de esta gran historia que vamos a entender esta mañana, que vamos a estudiar. Cada uno de estos capítulos Es un episodio, es decir, que tiene tres episodios. Y lo que vamos a ver en cada uno de ellos, o a través de ellos, es cómo pasa, cómo el caos moral dentro de una familia y de una persona se va corrompiendo de tal manera y va progresando hasta ser un caos moral de toda una nación. Y el segundo punto de este sermón va a ser, primero es ver esta historia y la enseñanza. Y el segundo gran punto del sermón es, Vamos a ver cómo es que Dios entonces nos salva de nuestra propia autodestrucción. Así que vamos hermanos a a comenzar Jueces capítulo 19 y dice así la palabra del Señor en Jueces 19 versículo 1 al 3 dice así. En aquellos días cuando no había rey en Israel, había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá, es decir, que se casó. Pero su concubina cometió adulterio contra él y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá y estuvo allí por espacio de cuatro meses. Su marido se levantó y fue tras ella para hablarle cariñosamente y hacerla volver llevando consigo a su criado y un par de asnos. Y ella lo llevó dentro de la casa de su padre, y cuando el padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo. Bueno, esta historia inicia con la inmoralidad del divorcio o de la separación. Tenemos que entender que si el matrimonio es una institución divina, la separación o el agravio en contra del matrimonio es un grave pecado porque se hace en contra de un Dios incomparable que instituyó una unión incomparable como lo es el matrimonio. Lo interesante es que la historia comienza, digamos, es un, es un comienzo bastante especial, que cualquiera puede decir qué bonito como comienza la historia. De hecho, es intencional en el autor. Hay un levita que se casa y luego dice que la esposa adultera, pero tenemos que entender que la palabra allí que aparece en hebreo no se refiere exclusivamente a que la mujer adulteró sexualmente con otro hombre, sino que lo que se refiere es que el hombre levita la ofendió de tal manera que ella incumplió el pacto de estar a su lado porque ella se va directamente a la casa de su papá, de su papito, no de de otro hombre. Ella va a la casa de su padre para refugiarse de este hombre que algo le hizo a ella. Entonces, por eso es que usted ve la actitud de Levita, que él va a buscarla, dice, a tratar de hablarle cariñosamente y va todavía con asnos. Recuerde que los asnos en jueces es una, un animal interesante, ¿no? lo que, lo que significa. Y, 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 luego, y luego va con regalos y resulta que entonces el papá, que no lo conocía, es decir, el suegro, que no lo conocía Levita, le pide que se quede con ellos varias noches. Después de cinco, eso no era el plan, después de cinco noches, de estar ahí con ellos, al, de cuatro noches. Al quinto día, él decide ya irse con, con su esposa. Toma a su esposa, va con su criado, con los asnos y caminan Ellos dicen, cuando comienzan a ver de que el sol comienza a bajar, dicen, vamos a descansar. Y pasan por una ciudad llamada Jebus, que es donde viene la ciudad de Jerusalén. En aquel momento estaba eh, ocupada precisamente por los cananeos, enemigos de Israel. Por lo tanto, ellos dicen, no nos quedemos aquí porque no vaya a ser que pues algo malo no suceda. Entonces ellos siguen caminando y llegan a una ciudad, a la ciudad específicamente de Gibeá. Esta ciudad Gibeá estaba, eh, era una ciudad de la tribu de Benjamín, es decir, hermanos de Levita y de la concubina y de la esposa. Era, eh, es decir, a, al ser parte de una tribu significa que eran hermanos de sangre. Entonces él dijo: quedémonos aquí porque aquí puede hacer que estemos más seguros. Pero resulta que cuando entran, nadie les quiso dar posada, excepto un anciano que no era de Gibeá, no era de la tribu de Benjamín, era de otra tribu, creo que de Efraín, pero vivía ahí. Y él entonces los recibe, ellos le cuentan su historia, estaban felices compartiendo, cuando entonces de repente, en ese ambiente de felicidad, dice la palabra de Dios, acompáñeme rápidamente a jueces, versículo 22, 19-22, ¿qué fue lo que sucedió? Y dice así, Mientras ellos se alegraban, los hombres de la ciudad, hombres perversos rodearon la casa y golpeando la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, Saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Aquí lo que nosotros vemos, hermanos, es que lo que rodearon la casa fueron hombres perversos. La palabra perverso en hebreo es hijo de Belial, hijos de la maldad. Y esto es importante entenderlo porque estamos hablando que eran supuestamente, deberían de ser pueblo de Dios. Ellos eran hebreos, tenían que conocer la ley de Moisés. Ellos tendrían que conocer realmente la ley de Dios. Se supone que deberían de temer a Dios, pero Dios mismo le llama perversos. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era violar a Levita. Ellos practicaban el homosexualismo y por eso Dios le llama a ellos perversos. Porque el homosexualismo es una perversión de la creación. Y interesante que siendo hebreos estaban comportándose como cananeos. Ellos estaban llamando a lo malo bueno, para ellos era bueno violar a Levita Claro, cada uno hacía bien lo que le parecía a sus propios ojos Entonces ellos vinieron Y aunque ellos, para ellos era bueno violar a Levita Tanto que le tocaron la puerta Dios le llama perversos a ellos Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Ahora, perdón, aquí hay algo importante En lo que hemos, apenas en lo que estamos comenzando de la historia, encontramos dos señales de una sociedad en decadencia moral. Una señal es cuando la gente no se quiere casar. Cuando en una sociedad, por ejemplo, la salvadoreña, en donde los mismos jóvenes no se quieren casar o no quieren tener hijos los que se casan, o es tan fácil divorciarse, o por cualquier cosa las personas se separan, eso ya es una señal que esa sociedad está en decadencia moral. Otra señal que vemos aquí de una sociedad en decadencia es la normalización del homosexualismo y del lesbianismo. Dios le llama perversión. No importa cómo le llamen las otras personas. No importa cómo los que practican tal aberración y tal pecado le llaman a eso. Le pueden llamar amor, pulir amor, lo que sea. Pero Dios le llama perversión. Y es importante entender que una señal de una sociedad en decadencia moral es la normalización de estas prácticas homosexuales. Ahora, sigamos la historia. ¿Qué respondió el anciano? Bueno, veamos lo que dice el versículo 23. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y les dijo, no, hermanos míos, no se porten tan tan vilmente, puesto que este hombre ha entrado en mi casa... No cometan esta terrible ofensa. Hasta ahí, si nosotros leemos, podemos decir, bueno, el anciano como que tiene cierta sabiduría, ¿no? Primero le llama a hermanos. Qué terrible que esto ocurre entre las familias, ¿no? Y resulta que le dice, no hagan esto, que es algo vil. Él está reconociendo que eso es pecaminoso, porque si le está llamando vil, es porque lo está comparando con algo que no es vil. Esperamos y pensamos que tal vez es con la palabra del Señor. Pero él mismo reconoce que eso no es correcto. Ahora, ¿realmente es lo que a él le preocupaba? Vea lo que hizo el anciano. Sigamos leyendo, versículo 24. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Permítanme que la saque para que abusen de ellas y hagan con ellas lo que quieran. Pero no cometan semejante ofensa contra este hombre. Guau, wow, hermanos. ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama sexismo. Misoginismo. Lo que estamos viendo aquí es un hombre pervertido, un idiota, un estúpido. Vemos un hombre tonto. que le está llamando malo a violar a un hombre? Pero está llamando bueno a que violen a su propia hija. Y que violen a la esposa de otro hombre. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es la cobardía de un anfitrión que en lugar de proteger a sus inquilinos, está dispuesta a entregar una de ellas para salvar a uno. Y no solo eso, él está dispuesta a entregar a su propia hija, hija virgen para que estos hombres perversos, actuando con animales, hagan con ella lo que quisieran. No solamente estamos viendo entonces la cobardía de un inquilino, sino que estamos viendo la cobardía de un padre. que no está dispuesto a proteger a su propia hija. Y esto, hermanos, es otra señal importante de una sociedad en decadencia moral. ¿El qué? El sexismo, el misoginismo, el no hacer nada en contra de la trata de mujeres, de la trata de niños, del abuso contra mujeres, del abuso contra niños. Cuando una sociedad normaliza eso, cuando la sociedad se siente ya impasible, no hay pasiones en contra de semejantes atrocidades, esa sociedad está en decadencia moral. Y es lo que estamos encontrando acá. Piensa por un momento en tu vida. ¿Tú qué harías? Suponte que a tu casa entra. Esta noche entran los ladrones. Entran violadores. Y te dan a escoger a ti como hombre. Y te dicen. ¿Qué prefieres? ¿Que te violemos a ti toda la noche? ¿O que violemos a tu esposa y a tus hijos? Dinos tú qué quieres. Elige. Y este hombre cobarde... Estaba dispuesta a entregar a su propia hija. Se supone que el esposo debe proteger a la esposa, se supone que el padre debe proteger a sus hijos. Ahora, ¿qué sucedió? Sigamos la historia, versículo 25. Pero los hombres no quisieron escucharle. Así que el levita, no el anciano, el propio levita, Tomó a su concubina y la trajo a ellos. Y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Hermanos, aquí vemos algo peor que, que la escena anterior. Estamos ya viendo, no un anfitrión, estamos viendo al esposo entregando a la propia esposa para que la violen. Es decir, que la mente de este levita, de este pervertido, era, era mejor salvarse él mismo y entregar a la esposa que él proteger a su esposa aún a costa de su propia vida. ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! ¡Qué terrible es esto! Y digo de verdad qué terrible porque se supone que un hombre está para proteger a la esposa, para contenerla, para amarla, para hacerla sentir segura. ¿Qué clase de hombre entregaría a su esposa para ser violada, para él salvarse? ¿Qué perversión es esa, por favor. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es lo que vino ahorita, lo que viene en esa historia, versículo 26. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su señor, su esposo, hasta que se hizo de día. Al levantarse su señor por la mañana, Abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino y vio que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa con sus manos en el umbral. Y él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la recogió y colocándola sobre el asno, el hombre se levantó y se fue a su casa. Mire, hermanos, mire. Si de por sí impacta el que un hombre aviente a los lobos, a los perros, a su propia esposa para él salvarse, a que la violen, la ultrajen, hagan con ella lo que quieran para él salvarse. Lo peor de todo es que dice la Escritura que él durmió toda la noche en paz. Porque dice que él se levantó, ¿usted se imagina esa escena? Que él entrega y él se va a acostar. Y allá afuera están abusando de su esposa, ella gritando por su esposo, ¡Mi amor, ayúdame! ¡Ah! Y el hombre durmiendo. Y no solo eso, sino que por favor, vean por acá por un momento, dice la escritura que los hombres la abusaron, la violaron, y que ella, con las pocas fuerzas que quedaban, lo único que comenzó fue en su marido, en su esposo. Al cobarde y al traidor que la lanzó a ellos. Y ella comenzó a arrastrarse y resulta que la escena que pinta el autor es que ella llegó al umbral de la puerta y queriendo llamar a su esposo, simplemente no tuvo fuerzas por la violación que había sufrido y simplemente quedó ahí. Y el estúpido este sale de la casa y simplemente le dice, como todo un abusador, levántate, vámonos. Y al darse cuenta que ya no se movía, simplemente la cargó. Y se la llevó. Hermanos, hermanas, yo pregunto una cosa. ¿Qué clase de hombre hace esto? ¿Qué clase de hombre puede llegar a hacer esto? Pues yo se lo voy a responder. Es el mismo hombre que por causa de su trabajo, que por causa de sus amigos, que por causa de sus vicios o por, o por causa de sus hobbies no llega temprano a casa todos los días a ver a su esposa porque no le importa a su esposa. Y deja que ella esté a merced de cualquier hombre que le pueda lavar el corazón o el cerebro. Es la clase de hombre que dice te amo mi amor, pero no está con la esposa, la ignora, la rebaja. Es la clase de hombre que en público se burla de la esposa y la deja a merced de la burla de los lobos que están alrededor para que se burlen de ella. Es la clase de hombre que hace memes de su propia esposa. Es la clase de hombre que se burla frente a todos de su propia esposa, de algún defecto que tiene. Es la misma clase de hombre que no guarda a su esposa sexualmente, que no está con ella. Que no la ama físicamente, que no la ama emocionalmente, que no la protege emocionalmente con sus palabras. Esta es la misma clase de hombre que no estorba el pecado de sus hijos, que no le quita el celular a sus hijos porque no quiere tener problemas con ellos, se me va a molestar el niño. Es la clase de hombre que no estorba el pecado de su familia. Es la clase de hombre que pone de excusa para no proteger a su familia. Que no se pone como escudo hoy en día en contra de las acechanzas del enemigo. Es la clase de hombre que introduce la pornografía o objetos sexuales para disfrutar a su esposa. Es la clase de hombre que por cierto, postea fotos de su esposa en calzoneta para que otros rapaces y perversos la violen mentalmente. Me están viendo la fotos de tu propia esposa. Esa es la clase de hombres que estamos viendo acá: hombres que no son hombres. Porque se supone que el hombre está para proteger y cultivar y cuidar a la esposa, dignificarla, honrarla como vaso más frágil. Pero en nombre del dinero, en nombre del trabajo, en nombre de la fama, en nombre de la importancia, de la reputación del nombre. Simplemente le dicen, levántate y vámonos. ¿Qué hizo el hombre? Versículo 29 Cuando entró en su casa tomó un cuchillo y tomando a su esposa la cortó en doce pedazos miembro por miembro y la envió a por todo el territorio de Israel. No sabemos si él la mató o ya estaba muerta y eso es una de las grandes incógnitas que nosotros vemos en esta historia. Hay teólogos que piensan que él la mató porque la historia no dice que estaba muerta. Pero ante la acción esa, mire, esto es tan terrible porque ni siquiera le dio digna sepultura. Es más, ni siquiera dignificó a su esposa en la muerte. Porque partirla por pedazos y mandar los pedazos a otros hombres, eso es perverso. Es tu esposa. ¿Qué sucedió? Versículo 30. Y todos los que lo veían decían, nada como esto jamás ha sucedido, ni se ha visto desde el día en que los israelitas subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Y ese es el punto al cual el lector nos quiere hacer llegar en este primer episodio. Que lo nunca antes visto en Israel sucedió porque no había rey en sus corazones. Es que al no ver Dios gobernando en tu corazón, tú vas a ser preso y esclavo de tus más profundos y corruptos deseos inmorales. No hay manera de escapar de eso, porque somos pecadores. Entre más un hombre se aleja de Dios, más va a deshonrar a las mujeres. Y entre más un hombre se aleja de Dios, más va a deshonrar a los niños. Por eso es que, hermanos, el adoctrinamiento LGTBI más es realmente, no solamente es diabólico, sino que es un abuso mental, es un abuso es un abuso emocional de los niños, es violación a los niños, el adoctrinamiento. Por eso que los gobiernos que hacen eso en el mundo son culpables también y las sociedades son culpables de estos pecados inmorales. Porque se supone que los hombres estamos para proteger a los niños, para proteger a las mujeres y dar la vida si es posible por ellos. Y por eso es que la iglesia... No puede estar callado ante estas circunstancias. El gobierno, los, los gobernantes, para eso son delegados por Dios. Para eso son magistrados. Para ellos procurar justicia y proteger a la sociedad de, de tales adoctrinamientos. Pero lamentablemente, por causa del dinero, se aceptan que hagan sus marchas y todo. La iglesia no puede estar callada ante esas cosas. Tú no puedes estar callado ante el abuso infantil. No puedes estar callado ante el abuso de la mujer de la trata de mujeres o la trata de los niños. Esa no es la función de un hombre, hombre. No lo es. Y por eso es que dice, nunca jamás se había visto algo así. Ahora, la historia no termina ahí, sino que lo que vemos ahora en el siguiente capítulo, capítulo 20, es que este caos moral trascendió ya a la nación. Resulta que cuando todas las tribus ven estas estas partes de la mujer, todos, algo que nunca se ha visto en jueces, sino que hasta ahora, hasta que esto ocurrió, todas las tribus, excepto obviamente la de Benjamín, que eran los los que habían agraviado, en primer lugar, todos, excepto Benjamín, dice la Biblia, se unieron como un solo hombre y reunieron 40 mil soldados dispuestos a luchar contra los de Benjamín. Es más, hermanos, Nunca en el libro de jueces, en todo libro de jueces, se ve que Israel levantó esa cantidad de soldados para ir en contra de los enemigos de Israel, pero sí levantaron esa cantidad de soldados para luchar contra sus propios hermanos de sangre. Y es terrible eso. Ya es un pleito contra la mamá, contra el papá, contra los hermanos, me vale, yo voy a ganar y voy a ganar y me voy a vengar de ti. Siendo israelitas, se estaban comportando como los cananeos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ahora veamos, ellos llamaron a Levita. Ahora veamos la versión de Levita. Veamos si el Levita contó la verdad o no. Levita, eh, eh, dice jueces 24 y 5, versículo 4 y 5, dice, el Levita, marido de la mujer que había sido asesinada, respondió, Vine con mi concubina a pasar la noche en Gibeá de Benjamín, pero los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa por la noche por causa mía. Tenían intención de matarme, pero en vez de esto, violaron a mi concubina de tal manera que murió. ¿Sabe qué estaba haciendo él? Manipulando la verdad, manipulando la información. Ni lo querían matar, a él lo querían violar. Ni ellos abusaron de la mujer Tomándola es que él se las entregó. Aquí vemos un hombre perverso que trató de manipular a toda una nación y hermanos lo logró porque resulta que todo el capítulo 20, el que lo que habla habla del genocidio que ocurrió a causa del testimonio de este levita. Su inmoralidad afectó ya a toda una nación tanto que lo que sucedió fue un baño de sangre. Resulta que se levanta una guerra civil como nunca antes se había visto en la historia de Israel, todas las tribus en contra de los benjamita y resulta que comienzan a atacarlos. Y como ahí estaba el arca, van y le preguntan a Dios, que es quién es el que tenía que subir, pero interesante. Ellos no le preguntaron a Dios, Dios, mi hermano ha pecado contra mí. ¿Qué debo de hacer? ¿Perdonarlo o matarlo? Ellos no le preguntaron a Dios. Ellos le dijeron, ¿quién va a subir? Porque nosotros sí o sí vamos a matar. Voy a matar a mi hermano, a mi hermana, a quien haya hecho un mal. Lo voy a matar. Entonces Dios les dice, que Judas suba. ¿Vas a hacer eso? Ok. Que Judas suba. Y resulta que ese día los Benjamitas mataron a más de 20 mil soldados de esta coalición de tribus. Ellos perdieron. Entonces ellos se regresan ya con miedo y al segundo día le preguntan a Dios, ya con temor, ¿tenemos que atacar a nuestros hermanos? Ya le llaman hermanos, ya hay una conciencia en ellos que algo malo estaba ocurriendo. Y Dios les dice, ¡atáquenlos! Y vienen y los atacan y vuelven a ser vencidos, solo que esta vez mataron a más de 18 mil soldados. Ya ellos comenzaron a llorar, y ya comenzaron ellos a clamar y comenzaron a ofrecer holocaustos, ofrendas de sacrificio y entonces le preguntan a Dios, tenemos que atacarlos o ya desistimos. Y yo les dice, mañana les daré la victoria. Resulta que así fue. Al día siguiente hacen una emboscada, logran sacar de, de, de esta ciudad de Gibeá, logran sacar a los, a los soldados, le hacen una emboscada y los soldados cuando se dan cuenta, la ciudad está en llamas porque atacaron la ciudad. Y oiga esto, toda la coalición, los soldados de esta coalición de tribus, comenzaron a matar de Gibeá a todas las mujeres y a todos los niños a que fueran inocentes. Y fue un genocidio terrible, tanto hermanos, que ese día, dice la escritura, murieron más de mil soldados benjamitas y de toda una tribu solo quedaron vivos 600 hombres. Mataron a todas las mujeres y a todos los niños simplemente en nombre de la venganza. Fue un genocidio a su propia familia. Una pregunta, ¿se hizo justicia? Jueces que están aquí, abogados que están aquí, dígame por favor, por favor, respóndame. ¿Se hizo justicia en el término justicia bajo temor de Dios? ¿Se vengó a la concubina? Sí, eso sí. ¿Pero a qué precio? Resulta que en esta campaña murieron más de 55 mil hebreos por la manipulación de un levita. Y qué terrible, hermanos, Porque precisamente lo que vemos en esta historia es que haciendo lo que bien les parecía, la nación ahora estaba peor que antes. Y sabe, aquí hay una ironía implícita y tenemos que que, que verla. Dios les dio la victoria, fíjense, a Israel sobre los Benjamitas, pero irónicamente los que perdieron fue toda la nación de Israel. Porque mataron a sus hermanos. Perdone, mire, piense usted en esto y es algo terrible lo que le voy a decir, pero es una imagen de lo que estamos leyendo. Es como que si usted tenga una familia que son tres, cuatro, cinco hermanos y de repente usted uno de ellos lo ofende a usted y usted dice, eh, yo lo voy a matar a este y usted de verdad lo mata. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Perdió la familia. Qué terrible es pelear contra su propia sangre. Hermanos, lo que vemos aquí, hermanos, es que ellos ganaron, sí, su batalla contra sus hermanos los Benjamitas, pero porque antes perdieron en su corazón la guerra contra los cananeos. Déjenme explicarle a qué me refiero con esto. Recuerde que ellos tenían que sacar a los cananeos de la tierra prometida, pero no lo hicieron. Entonces, si ellos lo hubieran hecho, ellos no hubieran adoptado a sus dioses. Y al no haber adoptado a sus dioses, estas costumbres inmorales no las hubieran hecho. Porque Dios estuviera gobernando sus vidas. Pero precisamente lo que vemos aquí es porque ellos ya habían perdido la guerra en su corazón, en contra de la idolatría, es que ellos hicieron cosas inmorales como estas. Y esto, hermanos, nos da una gran enseñanza a usted y a mí. Mire, si usted de aquellas personas de mecha corta, si usted de aquellos que de verdad, si, si usted de aquellos que se escuda detrás de la frase, no, es que a mí me gusta ser franco, me gusta ser franca, me gusta hablar directo y ser, y usted se escuda en esa frase, para ofender a otros, para atacar a otros, para desmenuzar a otros, para para dañar a otros, para golpear a otros con sus palabras. Quiero decirle que cuando usted gana una batalla contra su hermano en Cristo, es porque usted en su propio corazón ya perdió la guerra contra el mundo. Se lo voy a repetir. Si usted de los que le gusta andar peleando con medio mundo, especialmente con sus hermanos cristianos, y usted lo justifica de cualquier manera, no, pero es que tú me tienes que entender, así soy yo, yo, yo así mi carácter. Si usted piensa que eso es válido ante los ojos de Dios. Ok, quiero decirle, cada vez que usted sienta que está ganando su discusión contra un hermano, eso significa que usted ya perdió en su corazón la guerra contra el mundo. ¿Por qué lo que dice Santiago? ¿Por qué hay guerras y pleitos entre vosotros? No es por el que te ofende, es porque en tu corazón hay lucha de los deseos. ¿Quién va a ser satisfecho primero? En otras palabras, porque no hay paz en tu corazón, es que tú no puedes tener paz con ninguna otra persona, en ninguna relación. Hasta que haya paz en tu corazón con Dios, tú tendrás paz con los demás. Cuando tú estás sosegado y estás confiado en Cristo, tú vas a transmitir esta confianza en los demás, vas a confiar en los demás, vas a disfrutar de la vida. Pero si tú desconfías de Dios, obviamente tu lucha va a ser también en contra del prójimo, porque en tu propio corazón hay una insatisfacción terrible. Y esto es lo que nosotros vemos aquí, porque la historia no termina ahí, sino que resulta que en el siguiente capítulo lo que vemos es que ellos, es decir, los israelitas, le echan la culpa a Dios de toda esta masacre. A Dios le echan la culpa. Veamos el versículo 21, 3 capítulo 21, versículo 3, dice, dicen ellos, ¿por qué, oh Señor, Dios de Israel, dijeron, ha sucedido esto en Israel? que falte hoy una tribu en Israel. Ese por qué, oh Señor, Dios de Israel, es una una pregunta de queja. Es exactamente la misma pregunta por la cual algunas personas dicen, ¿y por qué pasa cosas cosas malas en el mundo si Dios es bueno? ¿A quién le está echando la culpa con esa pregunta? A Dios. Es como cuando alguien, y eso lo hemos visto todos aquí en El Salvador, hermanos, que cuando alguien muere en una familia, si una persona no está firme en Cristo, ¿qué es lo que va a hacer? Echarle la culpa a Dios. ¿Por qué me tratas así? Señor, ¿por qué te la has llevado? Si yo te amo a ti, yo no merezco que te lleves a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Soy la culpa de Dios entonces. Eso tiene una respuesta muy simple. Si hay problemas en el mundo, aunque Dios es bueno, es porque nosotros somos pecadores. Nadie puede culpar a Dios de maldad. Dice la Escritura que no hay sombra de variación en Dios. No hay maldad en Él. Dios es bueno. Dios no tienta a nadie y Dios no es tentado por nadie. Dios es bueno. La maldad del mundo nos corresponde a nosotros. Dios no es malo. Si hay maldad en el mundo, es por nuestro propio pecado. Por lo tanto, hermanos, tenemos que comprender acá que lo que está diciendo la Escritura, lo que nos está enseñando la Escritura, es la depravación total del hombre. Ahora, el problema no ha terminado ahí, porque en el capítulo en el capítulo 21, lo que vemos es que hay una situación que hay que resolver aún. Y es que quedaron 600 hombres sin esposa, solo hombres. Entonces, estaban preocupados de cómo hacer que esta tribu no se pierda. ¿Cómo preservarla? Entonces, ellos deciden hacer dos cosas. Una pregunta, ¿cuántos, 600, ¿cuántos hombres quedaron, perdón, solteros? 600, escuche esto. Primera decisión que ellos tomaron, piensen Jefte, ¿verdad? Las malas decisiones que tomaron. Primera decisión que toman ellos, Israel. Bueno, dicen, vamos, dijeron, ¿qué ciudad, cuando atacamos a los Benjamitas, no nos acompañó? Todos comenzaron a... Ah, Galaad dijeron, ah Galaad no vino, no Galaad no vino entonces vinieron y sabe lo que hicieron mandaron a los soldados y fueron a matar a todos los hombres casados, a todas las mujeres casadas, a todos los niños simplemente los mataron y solo dejaron vivos a las vírgenes que encontraban y resulta que encontraron 400 vírgenes y qué hicieron las raptaron porque habían matado a su familia su, a su círculo familiar de cada una las raptaron y se las entregaron a estos 400 benjamitas para que violándolas se casaran con ellos y tuvieran hijos con ellas pues fue un rapto no es que ellas ah, tú me gustas yo me creo que no, no, no las raptaron y se las llevaron sexismo, misoginismo trata de mujeres y mataron toda una ciudad ahora si somos matemáticos, básica, ¿cuántos eran? ¿Y cuántos encontraron? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos quedan solteros? Entonces estos 200 dijeron, ¿qué hacemos? Ah, dijeron, hay una fiesta en Silo, cuando dicen fiesta en Silo, donde estaba el arca supuestamente, una fiesta era de adoración a Dios. Cuando uno revisa la historia, no es una fiesta que Dios ordenó. Una vez más, hacían lo que bien les parecía. Pero ellos habían inventado esta fiesta para adorar a Dios. Resulta que la idea fue esta. Les dicen, va, mira, a los 200. Ustedes solteros van a esconderse cerca de donde hagan la fiesta. Y cuando vean que las danzarinas comienzan a danzar, que son vírgenes, vienen, salen ustedes del matocho, las agarran cada una, la raptan y se la llevan. Y esa va a ser su esposa. Y así lo hicieron. Hermanos, todo en esta historia está mal. Israel estaba loco. Resulta que ellos terminaron haciendo lo mismo que ellos señalaron. Terminaron secuestrando, violando mujeres, raptándolas, abusando de niños y abusando de mujeres. Imagina que estaban supuestamente queriendo adorar a Dios las mujeres los mismos, los gobernantes de Israel fueron los que les dijeron eso. Mientras están adorando, abusa de ellas. Todo está mal, es una locura. Y aquí vemos otra señal de una sociedad en decadencia, el libertinaje sexual, la rebeldía, la anarquía. Por eso, ¿cómo termina entonces todo el libro de jueces? Es tan terrible la historia que ¿cómo termina el versículo 25? En esos días, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Ahora, ¿por qué una historia tan terrible está aquí en la Biblia, pastor? Porque lo que Dios quiere mostrarnos es cómo es una sociedad sin Dios. Cómo es una familia sin Dios. Hombres que están acá, hombres. Cómo es un hombre sin Dios. Y mujeres que están acá, por favor, presten atención. Esta historia está aquí para mostrar cómo es una mujer moralmente sin Dios. Porque tan peligroso y tan diabólico como es el machismo, también lo es el feminismo. Por lo tanto, esta historia está aquí para mostrarnos cómo es una sociedad donde cada uno hace lo que bien le parezca a sus propios ojos. Pero a la vez esta historia está aquí para advertirte a ti y a mí, a la iglesia de Cristo hoy De advertirnos acerca de las graves consecuencias de la depravación total del hombre en medio del pueblo de Dios Es una advertencia a que tú veas, es que esto no no pasó con los cananeos, pasó con quienes, el pueblo de Dios Es una advertencia para ti y para mí y no lo digo yo que es una advertencia, el mismo apóstol Pablo lo dice. El apóstol Pablo resulta que en 1 Corintios 10, del versículo 1 en adelante, él comienza a citar diferentes eventos sucedidos en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo los comienza a citar ahí y él dice por qué lo cita. Y él dice por qué estas historias están en el Antiguo Testamento dentro de la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Y es más, el apóstol Pablo nos va a decir... ¿Por qué es importante estudiar esto, el Antiguo Testamento? Y él dice lo siguiente en 1 Corintios 10, después de hablar de diferentes eventos terribles también, sucedidos en el Antiguo Testamento, él dice en 1 Corintios 10, 11 y 12, dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo. Y fueron escritas como enseñanza para quienes, hermanos, para nosotros hoy la iglesia. Y fueron escritas como doctrina, y la palabra es doctrina, doctrina para nosotros. ¿Para quiénes? Para quienes ha llegado el fin de los tiempos. Por tanto, el creyente, el que cree que está firme, tenga que, cuidado, no sea que, que usted caiga haciendo exactamente lo mismo que ellos. Hermano, hermana, somos corruptibles. Y por eso comencé diciendo de que Dios es incomparable. Porque cuando tú dejas a tu máximo bien, tú mismo te estás dejando a merced de tus más bajos instintos, podridos e inmorales. Nosotros estamos en una sociedad similar a la que ellos estaban. Eso no nos tiene que sorprender. La sociedad de hoy muestra las mismas señales que mostraba Israel en aquel entonces. Vemos el sexismo en El Salvador, claro que hay sexismo, claro que hay misoginismo. Vemos que hay trata de niños, trata de mujeres, abuso de niños. ¿Acaso el índice de mujeres embarazadas, niñas de 12 años embarazadas, no ha crecido este año en El Salvador? ¿Qué significa eso? ¿Que ellos lo hacen por amor? No, porque fueron abusadas y la iglesia callada, y la sociedad callada, y los gobernantes callados. Vemos las mismas señales. La normalización de la comunidad o o de la práctica de los LGTBI+. Hace poco estaba hablando con un pastor y hablando de diferentes casos, viendo que estaban ocurriendo en diferentes partes del mundo, solo dijimos... El mundo está loco. Y es que el mundo está loco. Qué locura que hoy las personas su moral la aprenden de una película llamada Barbie. Y van vestidos de rosado porque se identifican con Barbie. Los íconos morales, los grandes héroes de las naciones hoy son los artistas, los deportistas. Y a Dios lo minimiza el ser humano. Pero hermano, algo que nos enseña la Escritura esta mañana es que al abandonar a Dios y su palabra va a surgir toda clase de perversión moral en la vida de cualquier ser humano. Los más bajos instintos inmorales de un ser humano salen a flote, surgen cuando Dios no está presente en el corazón de una persona. Por ejemplo, Romanos 1.30. Romanos 1.30 dice que los pecadores odian a Dios. ¿Sabes tú qué significa odiar a alguien? Significa que hay un sentimiento involucrado. Lo que está diciendo la Escritura es que el pecador, cuando dice que odia a Dios, es que el deseo del pecador es matar a Dios, es callar a Dios, es romper la Biblia, es no me predique la Biblia, no seas legalista, no seas religioso, no me vengas con la Biblia, veme con la mente, con la inteligencia, sácame a la ciencia, pero no me hables de la Biblia. Eso es del pasado, eso es viejo. La Biblia es machista. Es que el pecador quiere callar a Dios. Quiere matar a Dios. Ese es su deseo. Por eso dice, aborrece, lo odia. Hay un sentimiento contrario a Dios. Por eso es que el Salmo 14, versículo 1, que lo leímos esta mañana. El Salmo 14, 1, dice, dice el necio en su corazón. No hay Dios. Ahora, ¿dónde dice esto el necio? ¿En su mente o en su corazón? Eso es importante, porque lo que está diciendo el salmista es que el necio no solamente finge ignorancia de Dios porque le conviene, sino que lo que está diciendo es que él se goza en callar a Dios. Hay un gozo, una alegría en los necios de de, de opacar a Dios. ¿Por qué creen ustedes que los del LGTBI+, esta comunidad, ellos se alegran y se gozan de, de atacar a los cristianos, de cuando un predicador está predicando, se burlan de él, las mujeres en topless vienen y se ponen en frente. porque ellos se gozan y se, y se alegran de hacer esta burla en contra de los predicadores? Porque dice el necio en su corazón, donde está el gozo y la alegría, no hay Dios. Ellos se gozan, es decir, no hay Dios. ¿O acaso usted no tiene compañeros, ex compañeros de colegio, universidad, donde sea, que cuando usted está en reuniones resulta que ellos se gozan? en decir, no hombre, si la religión es de tontos. Y usted ve la jactancia en ellos. ¿Por qué? Porque en el corazón de ellos hay una alegría de matar a Dios. Por eso es que el gran teólogo George Swinmock, en 1645, él escribió una frase muy tremenda. Omne pecatum es decidium, es decir, Todo pecado es asesinato de Dios. Porque cuando usted lee el Salmo 14.1, dice, después de que dicen eso en su corazón, no hay Dios, todos se han corrompido, por esa causa, todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Es decir, cuando tú te gozas en pecar, es porque tú ya has matado a Dios en tu corazón. Omne pecatum, todo pecado, es decidium, es asesinato de Dios. Por eso es que cuando... Mira... Aún el cristiano más firme, aún el cristiano más elegante, aún el cristiano más fuerte, cuando comienza a callar la voz de Dios en su propia conciencia, va a caer en lo más profundo y oscuro abismo de sus deseos inmorales. Y por eso la advertencia de ese texto a nosotros. Esto es lo que busca demostrar jueces, lo que ocurre o puede ocurrir en tu vida cuando no hay rey gobernando tu corazón. Sin embargo, hermanos, en la historia de jueces hay una gran noticia. Y la gran noticia y la buena noticia implícita es que la única manera de romper este ciclo de perversión moral y de idolatría es, en primer lugar, confiar en que Jesucristo es nuestro Rey y Señor para siempre. El único que puede romper ese ciclo se llama Cristo Jesús. Amén. Primera de Juan capítulo 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la historia de jueces. La historia de jueces es la historia de cómo una nación se va canalizando, se va mundanalizando. Y lo que está diciendo Juan es que la, el, el que vence al mundo es aquel que es nacido de Dios, es decir, el cristiano. Y por eso sigue diciendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, a Canaán. ¿Cuál? Nuestra fe, nuestra fe en Cristo Jesús. Y por eso dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Si no, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos aquí creen que Jesús es el Hijo de Dios? Pues hermanos, Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a libertarnos de esta esclavitud del pecado. Él vino a preservarnos en santidad para la eternidad. Por eso es que te dije al inicio. Solo Jesús es el único que puede salvarte del caos moral desatado de tu propia locura. Primera de Juan, también 3.9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Es decir, nadie siendo cristiano se va a gozar en el pecado por más del tiempo que dure el pecado, porque después lo que viene es un tremendo dolor de haber pecado contra Dios. Y precisamente eso es lo que te lleva a confesar a Dios. ¿Pero por qué sucede eso? ¿Por qué los cristianos no podemos pecar A gusto, como cuando no éramos cristianos, porque dice Juan, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Es decir, porque Cristo Jesús está en nosotros. Dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. No es que no pequemos, pero no lo practicamos, porque prontamente el Espíritu Santo viene y nos lleva al arrepentimiento a confesar nuestros pecados a Dios. Y esa es la promesa. Que la simiente que es Cristo está en nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, Jesús está contigo. Y Jesús nunca te va a abandonar. Jesús jamás ha abandonado a su iglesia. Las puertas del Hades ni del caos moral jamás van a prevalecer en contra tú y en contra de la iglesia. Porque Él te ha comprado con precio de sangre. Y esa es la promesa a la cual nosotros nos aferramos. Y es lo que nosotros creemos y lo que nosotros experimentamos. Pero en segundo lugar, lo que rompe este ciclo, primero es la confianza en Cristo y lo segundo es la confianza adherirnos a su palabra escrita. Hay mucho texto, pero quiero quise elegir solamente para recordar aquellos textos que de pequeño uno tiene que memorizarse. El Salmo 119 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo? Guardando su palabra. Hermano, memorízate este texto. ¿Cómo un hombre y una mujer guarda puro su camino? Guardando su palabra. Y luego dice el 11 en mi corazón he atesorado tu palabra, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Y esa es la historia de jueces. ¿Cómo salir de ese ciclo de pecado y de inmoralidad, pastor? Guardando la palabra de Dios. Hermanos, la buena noticia que encontramos en medio de una historia tan terrible como esta, es que aún cuando tú sufres un caos de un caos moral en tu propia vida, a causa de tus propias locuras y decisiones, aún en eso, eso no significa que Dios está ausente de ti. Dios está contigo porque tú eres un hijo de Dios. Aférrate a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y regresa a Cristo. Y hombres que están acá, ama a tu esposa. Protégela. De verdad, protégela. Ella es la mujer que Dios te ha dado tu ayuda idónea. Ayuda, tú necesitas ayuda. Otra cosa que no la busques, pero tú necesitas ayuda. Y Dios te la ha da dado en forma de una mujer. Mujeres, amen a sus esposos. honrenlos, Respetenlos. Como la mujer de Proverbios 31 Virtuosa hable bien de su esposo. Yo sé que tal vez usted tiene muchas cosas negativas que decir de él. No lo haga. No lo haga, mire, no se dé de, de cosas contra el aguijón, porque precisamente ese su esposo, con todos esos defectos, es la imagen de Dios en su familia, tiene que respetarlo aún la concubina, después de ser violada, le llamó Señor a su esposo, porque una cosa es tener problemas con alguien, otra cosa es querer tener problemas con Dios. Hermanos, en esta terrible historia nos demuestra que Dios, aún Dios está con nosotros. Amén. Y no nos deja solos, como Él no dejó a Israel. Y cómo lo sabemos, por el siguiente libro de Ruth, en donde Dios anuncia que aquel rey que hacía falta en Israel, Dios lo estaba preparando. Y por eso el libro de Ruth nos narra la historia de la abuela del rey David. El primer gran rey dado por Dios. El que es tipo... De Cristo. Así que, hermanos, espero que este día usted se vaya confiando que Jesús nunca lo ha abandonado y nunca lo va a abandonar, porque usted es propiedad de él a precio de su propia sangre. Amén. Vamos a orar.